0: Różne rzeczy. Słuchasz podcastu Łódź Design Festival.
1: Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek podcastu Różne Rzeczy poświęcony jest tematyce rzemiosła. Tematyce dla nas na festiwalu bardzo istotnej, która pojawia się tak naprawdę już od kilku lat. A chcielibyśmy się zastanowić nad tym, jaka jest współczesna rola rzemieślnika. Kim jest tak naprawdę współcześny rzemieślnik? Czy rzemieślnicy są nam w miastach wciąż jeszcze potrzebni? Na ten temat porozmawiam z kuratorką projektów rzemieślniczych w Muzeum Pragi, z Katarzyną Chudyńską-Szuchnik. Dzień dobry, Katarzyno. Witam. I na początek takie pytanie, w zasadzie chyba, które właśnie musi paść. Kim jest dla Ciebie współczesny rzemieślnik? Co oznacza tak naprawdę współcześnie, w XXI wieku, w czasie masowej produkcji, mhm. samo słowo rzemieślnik? Czym ten rzemieślnik się zajmuje? Czy są jakieś właśnie specyficzne na przykład twoim zdaniem cechy rzemieślnic rzemiosła, rzemieślnictwa, o których powinniśmy, powinniśmy na początku wspomnieć?
0: Mm -hmm, oczywiście. Tak, definiuję to wokół takich trzech obszarów. Pierwsza to jest osoba, która posiada jakąś wiedzę, tak zwany know-how. No, konkretnie zna jakieś techniki rzemieślnicze, sposoby wykonywania różnych rzeczy i wie jakie narzędzia im przyporządkować. No i według moich takich definicji czy doświadczeń, czy, czy najbardziej wiarygodna jest dla mnie osoba, która właśnie te techniki osadza w tradycji rzemiosła, czyli w tym, że one były wypróbowane gdzieś przez następne pokolenia, no albo autorsko wymyśla, modyfikuje je, czy autorsko jakoś wymyśla swoje nowe techniki, nowe narzędzia. No drugi obszar będzie związany z, tak, z taką biegłością, z czymś, co możemy też utożsamiać z talentem, z kunsztem, z mistrzostwem wykonania, ale tak naprawdę to jest kwestia udoskonalania wykonywania tych technik powielokrotność właśnie, żeby uzyskać tą biegłość. I trzecim takim obszarem zapełniającym, domykającym dla mnie tą definicję rzemieślnika jest pomysłowość, czyli taka chęć, gotowość do szukania rozwiązań, którą rozumiem tak, że jeśli nie mam jakiegoś materiału, nie mam jakiegoś narzędzia, a potrzebuję coś wykonać, to sobie poradzę, bo, bo po prostu poszukam jakiegoś innego rozwiązania albo po prostu gotowość do jakichś spełniania nowych oczekiwań, czy wymyślania jakichś nowych rozwiązań, mówiąc dzisiejszym językiem, jakichś innowacji, czyli że taki rzemieślnik no, nie zamyka się właśnie w tych starych technikach, czy w tych tradycyjnych, ale jest też gotowy na ich podstawie tworzyć jakieś, jakieś nowe wartości, nowe byty, nowe, nowe przedmioty.
1: Bo popraw mnie, jeżeli, jeżeli się mylę, to troszkę jest tak, że rzeczywiście ci współcześni rzemieślnicy różnią się chyba od tego, o, na pewno jak byli rzemieślnicy kilka, kilkaset lat temu, ale też od tych rzemieślników, który, z którymi stykaliśmy się jeszcze niekiedy na co dzień lat temu, kilkanaście tak naprawdę, bo, bo oczywiście większość z nas jeszcze ma szansę pamiętać zakłady szewskie, zakłady naprawy parasoli, yy które po prostu były takim codziennością naszych, naszych ulic. A jak to wygląda teraz? Czy dobrze mam, czy, czy mam intuicję, że rzeczywiście ten zawód to teraz jest taka domena jednak pasjonatów, osób, które tak jak sama powiedziałaś, mają w sobie tą skłonność i chęć do, do pogłębiania swojej wiedzy, do rozwijania i tak naprawdę do ciągłego doskonalenia się chyba, bo, bo wydaje mi się, że, że no jednak ci współcześni rzemieślnicy E, Są no, perfekcjonistami, że no, fajda ci... In... Tak, stoją też przed nimi chyba inne wyzwania tak. niż przed tymi że rzemieślnikami sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, tak, tak naprawdę. No tak,
0: oni nie, zap, oni nie zapełniają braków rynkowych, oni nie mają do czynienia z klientem, który kupi od nich wszystko na pniu, więc jakby estetyczna czy materiałowa jakość wykonania schodzi na drugi plan, tylko nie, to jest bardzo wymagający klient, który doskonale wie, czego chce i trzeba w pewnym sensie spełnić jego marzenie, tak, spełnić jego bardzo, bardzo wysokie jednak wymagania. Więc taki nowy rzemieślnik w odróżnieniu od tych rzemieślników starego typu, którzy funkcjonują prawda, równolegle i akurat uważam, że to jest dobre i różnorodne, no na przykład sięga po nowe technologie. Znam tutaj kaletnika, z, z, który pracuje na tamce z marki Stropa, który no właśnie, zresztą nie tylko on, wielu młodych kaletników projektuje sobie w w jakiejś kadzie, czy w innych programach graficznych, zresztą to jest też związane z tym, że oni często mają przygotowanie właśnie, są grafikami z wykształcenia, fotografami, architektami, czyli pochodzą z tych, z tych branż kreatywnych i wchodzą do tych zawodów właśnie starych, no bo jednak powiedzmy kaletnik, introligator, prawda, szewc i tak dalej, to są, to są zawody starego typu, ale... Oni wchodzą w te buty właśnie trochę z nowymi narzędziami, czyli z tymi narzędziami, które jako grafikowi czy architektowi są dla nich gdzieś tam naturalne i przyswojone i to jest właśnie bardzo ciekawe. A z drugiej strony to, co ich odróżnia bardzo mocno od tych rzemieślników tradycyjnych naszych, to jest to, że posiłkują się w dużej mierze know-howem, tą wiedzą i tymi technikami i nawet narzędziami właśnie płynącymi z zagranicy, bo jednak oni mają dostęp w tej chwili do wiedzy, um, uczą się z tutoriali, czy uczą się oglądając bardzo często wyroby innych rzemieślników, na przykład z Japonii, tak, albo z Azji, e, więc e, tutaj oni nie mają ograniczeń w dostępie do tej wiedzy rzemieślniczej i myślę, że to też jest bardzo duża... Y, 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 Przepraszam, słowo zgubiłam, że jest to bardzo duża ich przewaga tak, nad, nad rzemieślnikami starego typu. No właśnie, więc jest to takie rzemiosło, rzemiosło z górnej półki, rzemiosło... rzemiosło Wysokiej jakości i jeszcze wracając do tego, że powiedziałam, że to są osoby z branży kreatywnej, które mają dużą łatwość, czyli właśnie osoby, które są projektantami z wykształcenia, tak? pierwsze wykształcenie, które odebrali to jest wykształcenie projektowe, właśnie architektoniczne bądź są grafikami więc mają dużą łatwość do wchodzenia do zawodów rzemieślniczych I jakby ta biegłość, oni nie potrzebują wielu lat, wielu dekad, żeby osiągnąć jakąś, jakąś bardzo dobrą jakość swojego wykonania, bo oni bardzo często już są po prostu bardzo dokładnie są perfekcjonistami i, i jest, ich wyroby są po prostu no naprawdę idealne. Tak, i to jest jedna grupa tych współczesnych rzemieślników, którą ja miałam okazję zaobserwować. Druga grupa to, jest, to są takie osoby, które weszły do rzemiosła dzięki swojej pasji. Tutaj naprawdę duże środowisko, to jest środowisko rekonstruktorów, które z czasem zamieniło się prawda, z, z tych biegających gdzieś tam po jakichś imprezach w lasach i na polanach pasjonatów. Zmieniło się po prostu w tkaczy. W tych skórorobów, w nożowników itd. Z ich jakby do rzemiosła przywiozła taka pasja życiowa i chęć realizowania się w tej pasji. No i też współczesny świat pozwolił im się w tej pasji realizować, bo po prostu jest popyt na ich, na ich wyroby. I trzecią taką grupą wśród, wśród tych współczesnych rzemieślników, którą zaobserwowałam, to są osoby. Z tak zwanym wypaleniem zawodowym, które gdzieś miały przesyt pracy jakiejś biurowej, korporacyjnej, pracy umysłowej, i, i właśnie szukają w rzemiośle miejsca dla siebie, im to wychodzi. Oni być może czasami potrzebują trochę więcej czasu, żeby się w tym rzemiośle udoskonalić, ale naprawdę jakby tutaj też chciałam powiedzieć, że nie tylko talent, czy, czy właśnie ta biegłość manualna jest ważna, jeśli chcemy być rzemieślnikiem, ale też upór, upór, chęć, Właśnie szukanie tego nauczyciela, który powie, potem próby, wielokrotne próby gdzieś tam w zaciszu własnego domu czy pracowni i oni zostaną tymi rzemieślnikami, więc jakby tutaj ja widzę współczesnego rzemieślnika szeroko, nie widzę go tylko jako designera, makera, właśnie projektanta, który redefiniuje rzemiosło, chociaż fajnie, że to się dzieje i na pewno jest to, jest to nowa jakość dla nas dzisiaj. Natomiast właśnie wydaje mi się, że ta chęć, to zainteresowanie rzemiosłem i ta chęć realizacji takiej właśnie tęsknoty do pracy ręcznej, którą dzisiaj obserwujemy nie tylko u współczesnych rzemieślników, ale ogólnie wśród wielu konsumentów, jest właśnie jakby równie ważna co, co jakieś takie predyspozycje.
1: Opowiadasz niesamowite rzeczy. To dla mnie jest chyba jednym z najciekawszych elementów, czyli ten moment, co sprawia, że ludzie zajmują się rzemiosłem, że zmieniają czasami swoje życie, bo to jest chyba jakiś taki wyróżnik tych współczesnych rzemieślników. Są to osoby właśnie kreatywne, które zajmowały się albo sztuką, albo projektowaniem, architekturą i postanowiły tak naprawdę zająć się konkretnie rzemiosłem, albo osoby które z różnych powodów po prostu postanowiły realizować swoją pasję, marzenie i, i pewnie jest to dla nich mniej praca, a bardziej właśnie spełnianie swoich marzeń, a powiedz mi, bo to jest też dla mnie ci ciekawe, my znamy się tak naprawdę, poznaliśmy się przy okazji festiwalu, przy okazji organizacji wystaw poświęconych rzemiosłu, a jestem ciekawy, jak rozpoczęła się w ogóle twoja przygoda z tym tematem, czy, czy to jest też tak, że, że od początku jak gdyby z kariery zawodowej zajmowałaś się rzemieślnikami, czy w jakimś momencie e, odkryłaś tą, tą dziedzinę na nowo. E, ja też opowiem, zachęcę wszystkich e, słuchaczy do tego, że, że Katarzyna jest autorką również książki, która opisuje m, tak Naprawdę warszawskie rzemieślniku, warszawskie. Książka ma tytuł Zręczni: Historie z warszawskich pracowni warsztatów. No właśnie, ja bym chciał usłyszeć jaka była twoja droga do, do rzemiosła, do zajmowania się tym tematem.
0: Jasne, z wykształcenia jestem dziennikarzem, co mnie też nie przekreśla, bo znam już dziennikarzy, którzy też zajmują się rzemiosłem, ale ja jakby zatoczyłam dosyć długą drogę, bo jakby po, po jakimś czasie postanowiłam zajmować się warszawianistyką i zrobiłam uprawnienia przewodnika warszawskiego, to dalej zaprowadziło mnie właśnie na Pragę, warszawską Pragę, gdzie przez kilka lat prowadziłam różne wycieczki. Takim moim ulubionym autorskim nurtem były wycieczki po pracowniach artystycznych. W tym czasie Praga była też takim miejscem, gdzie to życie artystyczne faktycznie rozkwitało i było wiele, wiele różnych pracowni. No i, i to w zasadzie spowodowało, że ostatecznie stałam muzealnikiem, czyli zaczęłam pracować w Muzeum Warszawskiej Pragi. Miałam już właśnie dobrze rozpoznany ten teren, najbliższą okolicę, no a jak się okazało, co bardzo szybko mi uzmysłowiono w sposób praktyczny, kiedy zaczęłam w muzeum pracować, że Praga rzemieślnikami, nie tylko artystami, ale rzemieślnikami stoi, czy przynajmniej stała, więc zostałam poproszona dokładnie w 2014 roku, kiedy zaczęłam tu pracować, o organizowanie wizyt w pracowniach rzemieślników. I oczywiście podjęłam, podjęłam, to To było wyzwanie, to było naprawdę wyzwanie dlatego, że, że najpierw musiałam poznać tych rzemieślników i przekonać ich, żeby tutaj zechcieli do swoich małych pracowni wpuszczać publiczność muzealną, bo wówczas jeszcze nasze muzeum czekało na wystawę stałą, więc chodziło też o to, żeby tą publiczność jakąś ciekawą ofertą zainteresować. No i muszę powiedzieć, że początki były szalenie trudne, bo jeszcze w 2014 roku nie mieliśmy tutaj pracowni tych młodych adeptów rzemiosła, którzy są generalnie bardziej nastawieni na współpracę, więc siłą rzeczy trafiałam do rzemieślników średniego pokolenia, do tych starszych, do rzemieślników emerytów, no i, i słyszałam też od nich bardzo dużo takich trudnych historii, dużo ich frustracji musiałam przyjąć, jakichś właśnie związanych z polityką czynszową, czy lokalową miasta, czy z tym, z tym brakiem klientów, z tym, że właśnie ci klienci od, od nich odpłynęli. Więc te początki też no miałam taką, taki moment załamania, że chciałam, pamiętam, że prawie z łzami w oczach poszłam do mojego ówczesnego kolegi kierownika i powiedziałam, zabierz ten projekt ode mnie, ja po prostu psychicznie nie dam rady. No ale z czasem to wszystko się na drugą stronę obróciło, nawiązałam dużo też przyjaźni i relacji z tymi starszymi rzemieślnikami i tak naprawdę oni dali mi siłę. A z kolei w tych pracowniach rzemieślniczych, na tych spotkaniach, które organizowałam, zaczęli się pojawiać adepci. I to było dla mnie naprawdę takie coś bardzo zastanawiającego i też no, nakręcającego w tej pracy, że do pana rękawicznika przyjechała dziewczyna z Katowic, do pana, który dmucha szkło, to są, to są wszyscy ludzie, tak, około siedemdziesiątki, ci, ci rzemieślnicy, właśnie, z którymi pracowałam początkowo do pana, który dmucha szkło, przyjechał chłopak przed trzydziestką, też dmuchacz szkła właśnie z Gdańska i tak dalej i, i to się nakręcało, tak do pani gorseciarki, która już ojej, ostatnio w Warszawie unikatowy, zawód ginący, <śmiech> nasza gorseciarka, a tu nagle przyjeżdża do niej pan gorseciarz z Gdyni, tak, jakiś młody chłopak z całą swoją wspaniałą taką wiedzą na temat gorsociarstwa, którą wyniósł i właśnie i z Londynu, ale też z pracowni gorsociarek w Gdańsku. Więc jakby to wszystko zaczęło się przenikać i tworzyć taki, ta, taką mozaikę, taki fajny, fajny właśnie obraz. Dlatego też myślę, też te projekty, które prowadzę w Muzeum Pragi są takie bardzo różnorodne i trochę się rozwinęły jak kula śniegowa. W też 2015 roku, praktycznie od razu na pierwszym spotkaniu, inicjującym te wszystkie wydarzenia z rzemieślnikami, przyszli ludzie z Wydziału Muzernictwa ZASP Warszawskiego i, i tak się poznaliśmy, zaczęliśmy współorganizować program edukacyjny projektowanie z rzemiosłem. I znowuż ci młodzi, młodzi studenci, którzy się uczą projektowania, chodzili do tych pracowni rzemieślniczych, poznawali tych starych, zgorzkniałych rzemieślników i próbowali przekonywać ich do nowego wzornictwa. Więc naprawdę to był fascynujący, fascynujący czas, też, no też nie zawsze łatwy. Tak? Natomiast ponieważ pozwolono mi tak naprawdę w 100% mojego czasu zawodowego w muzeum zajmować się tylko tym tematem, no to mam taki komfort, że, że faktycznie mogę być otwarta na pewne propozycje ludzi, którzy przychodzą z zewnątrz z jakimiś pomysłami, czy mogę odpowiadać na jakieś potrzeby, które się pojawiają, tak jak na przykład właśnie to, że pojawili się ci adepci, którzy chcieli jakieś wskazówki, czy jakieś podpowiedzi, czy, czy chociażby obserwować tych starszych rzemieślników przy pracy, nakłoniło nas do, do aplikowania o pieniądze na taki program szkoleń warsztatowych, więc udało nam się zorganizować szkolenia, 15 osób w sześciu różnych branżach pracowało, właśnie poznawało zawód rzemieślników w ich pracowniach więc to uważam za, za duży sukces, że, że taką praktyczną więź pomiędzy tymi młodymi adeptami a starymi mistrzami udało się nawiązać i to jest chyba dla mnie najbardziej istotne właśnie w tej pracy, żeby ten nowy rzemieślnik, młody rzemieślnik, on nie musi wchodzić w buty starego, ale żeby jakby miał świadomość, co to było za dziedzictwo, tak, i żeby jakby kreując swoją, swoją nową wizję bycia rzemieślnikiem, no chociażby znał te korzenie, tak? a jeśli z nich korzysta albo je przetwarza, co jest chyba najfajniejsze właśnie takie nie, nie korzystanie jeden do jednego, tylko przetwarzanie, no to, to już w ogóle myślę, że spełnia satysfakcję.
1: Ja muszę przyznać osobiście, że uwielbiam tę historię, bo, bo też nie ukrywam, że oczywiście zajmujemy się tym tematem rzemiosła, więc właśnie mnie osobiście najbardziej poruszają te relacje o pierwszych spotkaniach rzemieślników starych z osobami, które tak naprawdę no właśnie z tymi młodymi aspirującymi do tego, żeby rzemieślnikami zostać. Takie ich pewne zadziwienie i, i chyba radość po wszystkim, że ktoś jednak chce ten temat kontynuować, bo, bo to, o czym mówiłaś, rzeczywiście, pamiętam dużo zgorzknienia i takiego trochę rozczarowania już tym, że po prostu nie, te osoby nie są w stanie najczęściej z powodów finansowych oczywiście wykonywać swojego, swojego zawodu, ale mam też taką refleksję, bo wydaje mi się, że jesteście unikalną instytucją, jesteście muzeum tak naprawdę Pragi, to unikalna instytucja właśnie pod tym względem, że, że ten temat rzemiosła traktuje chyba też tak troszkę szerzej, bo ja osobiście wierzę w to, że jest rol, jest miejsce tak naprawdę dla różnych typów rzemieślników we współczesnych miastach, bo też ci rzemieślnicy pełnią bardzo różne role. Od tych, jak wspomniałeś, właśnie innowacyjnych, współczesnych, kreatywnych, którzy no, tak naprawdę wytwarzają piękne, unikatowe obiekty przez tych rzemieślników bardziej standardowych, tradycyjnych, którzy po prostu no, mają punkty usługowe, które świadczą różnego rodzaju usługi i jeżeli mogę Cię o ten temat podpytać, bo on jest dla mnie samocie ciekawy, czy Ty widzisz, że coś się we, współczesnym, we współczesnej Warszawie zmienia, bo był ten moment, ja mówię z perspektywy Łodzi, kiedy faktycznie większość tych zakładów szewskich, naprawy parasolek, gorseciarskich po prostu upadło, nie miało klientów. Ale teraz powoli one wracają, bo chyba zrobiłaś na przykład moda na to, żeby nie wyrzucać, a naprawiać, bo też mam wrażenie coraz częściej jednak zmienia się ta polityka miejska i narasta w miastach świadomość, że takie punkty mają znaczenie trochę chyba kulturotwórcze i trochę w jakiś sposób promują miasta, ale też mają duże znaczenie dla, dla mieszkańców, którzy tak naprawdę zamiast no właśnie wyrzucać rzeczy mogą przejść się i, i, i te buty naprawić. Powiedz mi, czy ty tę diagnozę jak gdyby podzielasz, czy wydaje ci się, że jednak jest, jest znaczy, inaczej? Znaczy odchodzenie
0: cały czas się dzieje, to oczywiście to oczywiście no, tracimy tak cały czas tych rzemieślników takich bardzo wartościowych i to zastępowanie, czyli otwieranie Nowych pracowników, bo bardzo fajne jest to, że ci nowi rzemieślnicy czy Ci pasjonaci już w tej chwili są na takim etapie, że oni się nie boją otworzyć pracowni, tak? czyli wynająć lokalu, oddzielnie nie pracować mhm. w domu i rozwinąć swojej działalności. I nawet jeśli oni zamkną w jakimś czasie, bo no, z różnych tam względów, prawda, no, to, no to chociażby mają za sobą taki krok, ale wiele z nich naprawdę próbuje, więc te, te pracownie się pojawiają. Oczywiście nie jest to zastępowalność jeden do jednego, bo młodzi rzemieślnicy, ci adepci często są mniej chętni do napraw, naprawy mm -hmm. są mniej wdzięczne <laughs> i, i... No to są po prostu bardziej upierdliwie mówiąc wprost. Niedochodowe tak,
1: to też istotne. Słucham? Chyba również niedochodowe, bo to podejrzewam jest... Oczywiście... Nie
0: dochodowe, dokładnie, tak, bo wiecie, wiesz, to jest tak, że często rzemieślnik ma wycenioną godzinę pracy w swoim zakładzie i tak się spotkałam, że taki przelicznik 50 zł za godzinę pracy to nie jest pewnie dużo, ale i spotkałam się z tym, że i doświadczony mistrz tak to przelicza i młody właśnie adept, z różnych branż, więc jakby, no tutaj przy naprawie trudno jest żądać taką kwotę, ale to będzie szło w tą stronę. Jakby na pewno ceny napraw, czy właśnie jakichś przeróbek krawieckich, to wszystko będzie szło w górę. No dobrze, ale wracając do głównego pytania o to, o to rzemiosło w mieście, tak? Bo mhm, tak, tak, o to chodzi, Tak, tak, o to, to o to, mhm. tak no, mamy wysyp w ogóle różnych odniesień, jakby takich odwołań do rzemiosła. Które można powiedzieć, że i jakby sąsiedzko, lokalnie, gdzieś tam mieszkańcy uprawiają, czyli to są różne takie akcje społeczne, że właśnie chcemy mieć tego szefa, tego pana z dzisiaj, zwołamy akcję na Facebooku, żeby się pod jego warsztatem zrobiła kolejka, prawda? Jest taki bardzo emocjonalne właśnie akcje, które mają na celu ratowanie tego rzemiosła, bo ludzie jakby chcą mieć te warsztaty rzemieślnicze, tak, bo jeśli ten dzisiaj zamknie swój warsztat, no to na ulicy będą już tylko jakieś takie globalne szyldy, wszystkie takie same, więc jakby ta dzielnica też straci swój koloryt, swoją tożsamość trochę, więc to wszystko zaczęło być bardzo doceniane i to jest fajne, mam nadzieję tylko, że to nie jest jakoś takie powierzchowne i jakby pozwoli też tym, tym klientom zostać na dłużej z rzemieślnikami, którzy właśnie w takiej jednorazowej akcji danego rzemieślnika odkryją. Ale to też właśnie w czasie pandemii zauważyłam, że inną taką twarzą dokładnie takich akcji jest to, że sami młodzi rzemieślnicy którzy, no powiedzmy, przeżywają jakieś trudności, potrafią sami na swój, w swoim jakby celu, w swoim, na swoją potrzebę zwołać taką akcję społecznościową. I tu mam na myśli odzewy, czy, czy takie apele, które miały, objawiły się na zrzutka.pl dwóch, dwóch panów właśnie prosiło, żeby jeden, jeden przeżywał jakiś kryzys w związku z pandemią, to bodajże pan z Katowic i, i prosił o wpłaty na, na, na remont warsztatu, na wyposażenie warsztatu, a drugi pan bodajże na grupie takiej, gdzie jest kilka tysięcy osób zajmujących się wyrobami ze skóry, raczej, raczej Pasjonatów, ale na wysokim poziomie, i tam właśnie na tym forum pan również wrzucił link do swojej zrzutki właśnie na siebie, żeby mógł otworzyć warsztat, gdzie będzie też naprawiał, więc, więc, jakby to, to jest taka też odsłona tych akcji społecznych. Dosyć ciekawa, dosyć ciekawa, bo myślę, że tutaj wprost ci młodzi ludzie odwołują się do nie wiem, do swoich sąsiadów, do swoich przyszłych klientów i mówią Fajnie, fajnie, ja chcę, chcę, chcę być dla ciebie, chcę mm, tak jakieś usługi dla Ciebie świadczyć, ale najpierw Ty mi pomóż, więc mhm. to jest zupełnie nowego, nowego w naszym krajobrazie. No i zauważyłam też takie właśnie, że to rzemiosło, że to rzemiosło zostało zauważone, mówiąc wprost, przez takie inne podmioty, no właśnie przez chociażby samorządy, no przez muzea, tak jak, tak jak u nas, że dużo czasu jest poświęcone tej dziedzinie, ale też przez podmioty komercyjne. Jest bardzo dużo w tej chwili już odniesień w reklamach, Aha. bardzo dużo deweloperów, przynajmniej tutaj na w prawobrzeżnej Warszawie widzę takie odniesienia, którzy pisząc w ogłoszeniach o swoich inwestycjach, że warto tutaj zamieszkać, bo tutaj w pobliżu jest dużo drob, pracowni drobnych rzemieślników tak? i już wtedy Aha. potencjalnie usi, prawda danego mieszkańca, więc jakby ta rola miasto twórcza, że miasto wydaje się być, być bardzo duża. No właśnie, pytanie, co się z tym wszystkim dzieje, bo wydaje mi się, że rzemiosło samoistnie w jakiś sposób się odradza i w jakiś sposób sobie funkcjonuje, ale jednak jest to samoistne, więc jest to gdzieś tam wskazane na, na to, że, że, że pewne trendy no jakoś, no właśnie to, chociażby ta komercjalizacja tak? gdzieś tam mogą instrumentalnie potraktować rzemiosło czy rzemieślników, czy że nie wszyscy powiedzmy skorzystają na tym zainteresowaniu, mhm. więc tutaj mam na myśli to, że, że jednak byłabym za wprowadzenie jakimś, jakichś takich strukturalnych ram funkcjonowania rzemiosła w mieście i bardzo jestem właśnie ciekawa, co w związku z tym dzieje się w innych miastach europejskich, które wydaje mi się tą falę zainteresowania rzemiosłem mają już trochę za sobą bo rok 2008 czy rok 2005 to jest taki moment, kiedy w Anglii czy, czy w Stanach czy, czy w innych na zachodzie Europy właśnie ten powrót do rzemiosła był obserwowany i myślę, że, że tam już widać takie bardziej strukturalne podejście do, do ochrony, do zachowania rzemiosła. No, chociażby pojawia się pytanie, czy rzemiosło powinno być certyfikowane, tak? Bo w niektórych krajach zostały, jakby zawody nie zostały uwolnione, trzeba, być, trzeba mieć poświadczenie swoich kwalifikacji, dyplom, nie wiem, mistrzowski, bądź dać po prostu egzamin państwowy. U nas obecnie można zdać egzamin w Izbie Rzemieślniczej, można zdać egzamin państwowy, ale nie trzeba, tak? Można to rzemiosło oferować te usługi i mówić jestem rzemieślnikiem, a tak naprawdę Klient, jeśli nie jest wyrobiony jakoś estetycznie, czy nie zna się na, na danych materiałach, wcale nie musi wiedzieć, czy, czy, czy nie jest na przykład wprowadzany w błąd. Więc pojawiło się też takie pytanie, czy, czy rzemiosło powinno być w jakiś sposób certyfikowane, czy sprawdzane. I teraz ja uważam, że to pytanie jest zasadne, dlatego że chociażby mamy wysyp takich produktów, które naśladują lokalność. Bardzo często te produkty są po prostu oferowane przez duże korporacje, a tylko właśnie mają wokół siebie roztopczoną taką otoczkę tego, że są wyprodukowane właśnie także rzemieślniczo, naturalnie, czy właśnie gdzieś lokalnie, więc wydaje mi się, że czasami takie certyfikowanie czy, czy, czy jakieś wskazanie było, byłoby, tu, byłoby tu dobre, bo, bo jeszcze być może klienci tej świadomości aż tak bardzo wyrobionej nie mają i czasami po prostu pojawiają się nadużycia w stosunku do, do różnych takich terminów. Więc Rzemiosło w mieście to jest naprawdę naprawdę szeroki temat.
1: Szeroki, fascynujący. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze w, o tych tematach mieli okazję porozmawiać. Ja już tak zupełnie na, na, na koniec naszej rozmowy która odbywa się też, i tu przypomnę, to w kontekście tak naprawdę tegorocznej edycji Budzi Design Festival, gdzie również tematy związane z rzemiosłem się pojawią, Między innymi projekt Wystawa Stowarzyszenia NUF, no właśnie stowarzyszenia, które określa się jako Stowarzyszenie Współczesnych Rzemieślników. I tak wydaje mi się, że rzeczywiście to stowarzyszenie świetnie wpisuje się w tą definicję, którą tu przedstawiłaś, bo to są większości osoby, które tak naprawdę kończyły uczelnie artystyczne, uczelnie związane z projektowaniem i później same, trochę właśnie szukając tutoriali w internecie, ucząc się tak naprawdę z jakichś materiałów zastanych, a później jak gdyby tą wiedzę zwiększając dzięki kontaktowi, bo to jest też chyba bardzo istotne, prawda, w tej relacji, w, w tym zostawaniu rzemieślnikom, ta relacja mistrz-uczeń tak naprawdę. Wydaje mi się, że większość z tych dalej szukała właśnie kontaktu ze starymi mistrzami i gdyby próbowała łączyć te swoje nowe pomysły z, z doświadczeniem i tradycją, ale tak właśnie zupełnie na koniec chciałbym się też Ciebie zapytać o to, jakie projekty Ty w tym momencie realizujesz i czy są właśnie jakieś takie tematy, które uważasz, że Poza certyfikacją, a no tutaj się zgadzam, to też chyba bardzo istotny temat, i jak gdyby próba uregulowania tych rozwiązań w Polsce jest, jest bardzo ważna, ale właśnie czy są jakieś tematy, którymi teraz się zajmujesz i, i które jak gdyby w związku z tematem rzemieślnictwa realizujesz?
0: Tak, zdecydowanie działam tutaj na gruncie lokalnym, na gruncie Muzeum Warszawskiej Pragi, chociaż jeszcze wracając do tego, do tych takich rozwiązań strukturalnych. Czekam, czy takie ziarenko, które zasialiśmy wspólnie z, ze społecznikami, aktywistami w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe, gdzie powołaliśmy zespół wspólnie z burmistrzem w ówczesnym, zespół do spraw zachowania i rozwoju rzemiosła. Wypracowaliśmy tam 45 różnych pomysłów takich na wsparcie rzemiosła właśnie. Oczywiście na podstawie rozmów z rzemieślnikami podobno jest to przetwarzane tutaj w, w magistracie warszawskim, więc czekam, czy to ziarenko zakiełkuje w postaci jakichś właśnie konkretnych propozycji, przepisów być może. Więc sobie czekając, jakby troszeczkę już wróciłam tutaj do, do pracy w muzeum. Mamy pracownię rzemieślniczą od roku. To jest piękne miejsce, sala wyposażona w narzędzia, w maszyny do szycia. Narzędzia pozyskane od rzemieślników, ich wykroje, również od, od młodych rzemieślników. W ubiegłym tygodniu dostałam wspaniałe wykroje przygotowane przez Jakuba Wilczewskiego Wilkami. To jest właśnie taki młody, Kaletnik, który z wykształcenia jest grafikiem, fotografem, ale to w jaki sposób on przetwarza to rzemiosło absolutnie mnie też zachwyciło i, i tutaj postanowiłam też do pracowni rzemieślnych tutaj wprowadzić właśnie obok tych starych narzędzi od naszych seniorów rzemieślników, wprowadzić też taki jego know-how, więc pracownia to jest miejsce, gdzie organizujemy warsztaty, no najczęściej warsztaty w takich małych grupach, żeby sobie ludzie, pasjonaci i adepci mogli właśnie popracować na tych starych narzędziach, starych technikach, ale też nowych właśnie, jak powiedziałam. Więc to jest, to jest taka najbardziej satysfakcjonująca część w tej chwili mojej pracy. No i projektowanie z rzemiosłem, cały czas prowadzimy go w systemie semestralnym z Pawłem Jesiewiczem w czasie pandemii trochę, trochę odeszliśmy od projektowania właśnie rzeczy w stronę projektowania i, takiego ideowego jakichś rozwiązań związanych z życiem w mieście, ale jakby dalej też będziemy bazować na takim przetwarzaniu tego dziedzictwa rzemieślniczego przez, przez projektantów. Więc to są takie obszary, które mnie bardzo interesują. Mam też nadzieję na rozwinięcie... Takiej pracy naukowej, właśnie związanej z zastosowaniami rzemiosła w mieście, a dokładnie interesuje mnie temat dziedziczenia rzemiosła, czyli kto ostatecznie z tych wszystkich grup, o których rozmawialiśmy, będzie miał największy wpływ na, na utrzymanie i, i, i zachowanie rzemiosła w mieście.
1: O, brzmi super. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze okazję spotkać się również. Na łamach naszego podcastu różne rzeczy i porozmawiać o, o kolejnych projektach i o tym, co się, mamy nadzieję, na plus w temacie, że będzie zmieniało. Dzięki Wielkiej Katarzyno. Do zobaczenia.
2: Dziękuję. Cześć. Zaczynamy dzisiejszego szarta. Ponieważ motyw przywodni rozmowy, której właśnie wysłuchaliśmy, jest dość bliski mojemu sercu, więc w dzisiejszych rekomendacjach postaram się nawiązać do tematu rzemiosła. Na początek kategoria rzeczy do nauczenia. W tym temacie jest naprawdę wiele ciekawych umiejętności, których możemy nauczyć się w zaciszu własnego domu. A ostatnie miesiące sprzyjają do izolacji, dlatego też właśnie takich atrakcji domowych y, poszukiwałam do dzisiejszego podcastu. Zatem z rzeczy do nauczenia chciałabym polecić Wam dzisiaj tkanie. Z własnego doświadczenia wiem, że jest to czynność niezwykle relaksująca. Dla mnie też bardzo satysfakcjonująca. Móc zrobić coś od początku do końca własnymi rękoma, a później tego użytkować albo przekazać komuś w prezencie to jest coś, co naprawdę lubię w pracach technicznych. Aby móc rozpocząć samodzielną naukę tkania, na przykład kilimu, potrzebnych jest kilka podstawowych elementów. Potrzebujemy na pewno ramki do tkania, przędzy i nici na osnowę, oraz igły i czółenka Część tych akcesoriów można samą wykonać bądź skompletować, być może niektóre z tych rzeczy macie w domu. Na początek polecam jednak skupienie się na zdobyciu samych umiejętności technicznych i już nie na Poszukiwaniu poszczególnych elementów. Można kupić gotowe zestawy, na przykład na stronie internetowej pracowniczkackiej Tartaruga. O nich w każdym razie zaczynała się moja amatorska przygoda z tkaniem. Mamy zestaw, i co dalej? Ponieważ, tak jak wspomniałam na początku, nie zawsze mamy możliwość wziąć udziałów w warsztacie stacjonarnym, więc bardzo dobrym rozwiązaniem jest tutaj po prostu skorzystanie z internetowych poradników. Ważne natomiast, żeby skorzystać z tych sprawdzonych poradników, tej sprawdzonej wiedzy, po to, aby nie, już na samym starcie nie nabrać złych nawyków, które w Późniejszej pracy spowodują niepotrzebne frustracje. Dla mnie takim dobrym miejscem do czerpania wiedzy na temat tkania jest facebookowa grupa Tkanie na kolanie. Grupa obecnie liczy ponad 500 członków. Prowadzą ją Jadzie Lenart i Wiktoria Podolec, założycielki wspomnianej już przeze mnie pracowni tkackiej Tartaruga. Ja ją bardzo serdecznie polecam, często z niej korzystam. Ta grupa powstała po to, aby po prostu wspierać społeczność tkacką. Śmiało można na niej zadawać przeróżne pytania, pytania techniczne, można też chwalić się zdjęciami swoich wyrobów, poszukiwać różnych tkackich znalezisk, można dyskutować o wzorach, różnych inspiracjach i o rzemieśle po prostu jako takim. A jeśli zastanawiacie się, gdzie zdobyć przędzę, jak utkać koło, czy jak samodzielnie wykonać ramkę do tkania, to ta społeczność na pewno Was nie zawiedzie. Link do grupy znajdziecie w opisie do podcastu. Mam nadzieję, że moje rekomendacje pozwoli Wam twórczo spędzić czas w domu. Toczące się dyskusje... Nie dają póki co jednoznacznych odpowiedzi na pytanie, co można zaliczyć do współczesnego rzemiosła. I choć grafika komputerowego na ogół nie zalicza się do listy zawodów rzemieślniczych, to myślę jednak, że ten stan rzeczy niebawem ulegnie zmianie. Dlatego też tak pokusiłam się, aby w dzisiejszych rekomendacjach rzeczy do oglądania polecić kanał na YouTubie, którego autorem jest Zimri Mayfield. Według kanonicznych definicji nie są co prawda rzemieślnikiem, chociaż w bardzo ciekawy sposób dzieli się z widzami swoim warsztatem pracy. Na jego kanale znaleźć można nietypowe tutoriale. Związane one są z obsługą programów graficznych, przede wszystkim z ilustratorem czy korelem, ale myślę, że dla użytkowników innych narzędzi te filmiki będą także przydatne. W Zimri zamieszcza także różne graficzne inspiracje i bardzo ciekawe, liczne, kreatywne wyzwania, które wrzuca w różnych formach nie tylko sobie, ale też swoim widzom. I to go dość mocno wyróżnia na tle innych kanałów o, o podobnej tematyce. Poza wiedzą merytoryczną doceniam oryginalne formaty odcinków, Zimri swoją popularność zyskał cotygodniowymi filmami, w trakcie których tworzy grafiki, jednocześnie opowiadając o zasadach projektowania graficznego. Obecnie jednak publikuje także nagrania, w których realizuje wyzwania rzucane przez widzów opiniuje w nich i poprawia projekty przez nich nadesłane, co jest bardzo ciekawe nie tylko ze względu na merytoryczną stronę wiedzy, którą przekazuje, ale też samą formę, która momentami jest dość zabawna i naprawdę jeżeli ktoś nie interesuje się projektowaniem graficznym w sposób zawodowy, to myślę, że może podejść do oglądania tego kanału z takiej Czysto rozrywkowej pozycji. Zimri stworzył też już kilka sezonów z cyklu designer versus designer, którego formuła przypomina mi nieco taki graficzny odpowiednik programów typu Talent Show. To też bardzo, bardzo ciekawy format. Myślę, że może, możecie zacząć oglądanie tego kanału właśnie od tej serii. O popularności kanału Zimri Mayfielda Świadczą ciągle rosnące liczby subskrybentów. Obecnie ma już ponad 400 tysięcy subskrybentów i blisko 25 milionów wyświetleń. Link do jego kanału zamieścimy w opisie do podcastu. Ostatnią rzeczą, którą chciałabym dzisiaj polecić jest blog Michała Rzeczyńskiego. Jego teksty znam i czytuję regularnie od dość dawna, zanim jeszcze założył bodaj w 2012 roku stronę michałuzaczyński.com. Czytywałam jego teksty w publikacjach na łamach Newsweeka. Aktualnie autor współpracuje y, też m.in. z tygodnikiem Polityka, magazynem Vogue czy dziennikiem Rzeczpospolita. Jego domeną jest moda, a w szczególności projektowanie ubioru Rzeczyński swoją pasję realizuje nie tylko w tej warstwie tekstowej, nie tylko pisze, ale jest też bardzo blisko samych twórców i środowiska mody. Rzeczyński bardzo często pracuje jako krytyk i juror konkursów branżowych, czy bywa po prostu na, na pokazach i bezpośrednio e, sprawdza co tam w środowisku modowym, e, tym polskim zagranicznym e, słychać ale wracając do samego bloga to co mnie w nim urzekło i co moim zdaniem najsilniej wyróżnia go na tle innych to opisywanie mody przez y, pryzmat no nieco inny niż tylko trendy estetyczne Rzeczyński pisze w, na blogu o związkach mody z popkulturą e, społeczeństwem i gospodarką Dużą uwagę poświęca naszym rodzimym twórcom, pisząc nie tylko o ich sukcesach, ale co ważne też o ich wpadkach, a cenię go za to, że sięgając po tematy trudne i często przemilczane w branży, takie jak plagiat czy nieuczciwa konkurencja, nie wpada w sensacyjne tony, tylko skupia się na opisywaniu negatywnych aspektów takich zjawisk. Jego treści są naprawdę autorskie, formy publikacji zróżnicowane, to też bardzo ciekawie się czyta. Obok chwili tonów na blogu znajdziecie wywiady i recenzje. Okej, okay, to moje typy. Michale, przekazuję mikrofon i zamieniam się w słuch.
3: Na początku chciałbym opowiedzieć o rzeczach do oglądania. Naszym głównym tematem jest rzemiosło, dlatego chciałbym zwrócić uwagę na kanał na YouTube, który traktuje o wykuwaniu rzeczy z metalu, o współczesnych kowalach. Nazywa się on OMI, i to O rozwija się jako Amaze Wow Educate. I jest to najpopularniejszy kanał tego typu z prawie 8 milionami subskrypcji. Stoi za nim ekipa z Baltimore, a dokładnie Baltimore Knife and Sword Company. I ich największym hitem są odcinki z serii Man at Arms Reforged. I działają z tym wszystkim od 2013 roku. Zdobyli już dosyć dużą popularność, już duży fanbase i łącznie dobijają już z wolna do miliarda wyświetleń. A to głównie za sprawą podejmowanej tematyki. I czym dokładnie się zajmują? Otóż wykuwają z metalu przedmioty, które przemawiają do ludzi na absolutnie całym świecie. Głównie broń białą, ale nie byle jaką. Bo mają na koncie tworzenie rzeczy. Od miecza Optimusa Prime, przez Mjolnir, czyli Motora, aż po szpatułkę Spongeboba. I w każdym odcinku możemy obserwować proces od sugestii fanów przez przygotowanie przedmiotu po jego testy bojowe, na przykład z użyciem arbuza. No i to wszystko jest bardzo sprawnie zrobione, świetnie zmontowane, bardzo w ciekawy sposób to wszystko prowadzą, opisują każdy etap i no naprawdę jest to jest to przyjemna sprawa mimo, że to ogląda odcinki nie są długie, więc coś absolutnie dla każdego zdecydowanie polecam. Teraz czas na rzeczy do zrobienia, czyli coś co każdy może zrobić w domu jeśli ma warunki. I Przez warunki mam tutaj na myśli taras, ogródek albo chociaż balkon. I chciałbym powiedzieć o tym w jaki sposób przygotować poidełko dla pszczół, a raczej odesłać w tej sprawie do specjalistów. Jakiś czas temu mocno krążył po internecie post pasieki na Roztoczu. Wywołał on sporo dyskusji o tym w jaki sposób powinno się coś takiego przygotować. Otóż od dawna panowało przekonanie, że warto takim pszczółkom postawić miskę z wodą wypełnioną kamieniami. Woda, no bo wiadomo, żeby pszczółki mogły się napić, a kamienie należało tam umieścić, żeby pszczółki miały na czym stawać. No i okazuje się, że ten pomysł jest absolutnie zły, bo nawet z kamieniami pszczoły często się w takich konstrukcjach topią. I z okazji obchodzonego w maju dnia pszczół sporo osób udostępniało wspomniany przeze mnie post na Roztoczu u siebie na Facebooku. No i z tego posta dowiadujemy się, że otwarte lustro wody sprawia, że pszczoły masowo toną w takich wadliwych konstrukcjach, ale dobre konstrukcje to takie, w których na przykład taki pojemnik wypełniamy wilgotnym mchem. Ważne jest tylko, żeby to nie był mech będący pod ochroną, więc trzeba, trzeba szukać na przykład... Przy płocie u siebie w ogródku. Inna metoda zakłada wykorzystanie kermazytu, czyli takiej wypalanej glinki, która chłonie wodę. No i tego koszt jest niewielki, bo w sklepie ogrodniczym cena 5 kg kermazytu to około 5 zł. Wystarczy go wsypać do dowolnej miski i gotowe. No i Pasieka proponuje też bardziej zaawansowane rozwiązania, no ale to raczej dla posiadaczy ogrodu, taka deska z rowkami. No ale to zobaczcie sami. Myślę, że to cenna wiedza, może się przydać na następny dzień pszczół, który obchodzimy w roku dwukrotnie i druga okazja nadarzy się w sierpniu. No i wtedy będzie już naprawdę ciepło, i pszczółkom zdecydowanie będzie chciało się pić. Dlatego zachęcam do zapoznania się z tym postem, gdzie w komentarzach ludzie pokazywali swoje rozwiązania oraz do, odsyłam do artykułu Eweliny Kołodziej, znów. Eweliny Kołodziej z NOISE, która fajnie w punktach odpisała jak odpowiednio przygotować takie poidełko dla pszczół. I link oczywiście udostępnimy w opisie. I już na koniec z mojej strony nowa kategoria, czyli rzeczy do obserwowania. I chciałbym powiedzieć o czymś, co obserwuję na Instagramie od, no, już teraz ponad roku, i pewnie nie każdy wie, że w ogóle cokolwiek można śledzić w taki sposób. Ja na przykład nie wiedziałem, i tak jak pytałem znajomych, to też nie wiedziało za dużo. Otóż, można na Instagramie, uwaga, obserwować hashtag. Ja sam obserwuję z bólem tylko jeden, czyli hashtag hostile design. No i muszę przyznać że do niedawna nie zwracałem na takie zjawisko uwagi to znaczy oczywiście widywałem je w praktyce ale nie myślałem o tym jako o takich systemowo pomyślanych metodach radzenia sobie z niepożądaną obecnością ludzi w miejscach publicznych. No i na pewno widzieliście jakie rozwiązania chodzi o na przykład kolce na parapetach czy ławki na których nie można się położyć a często nawet wygodnie usiąść. Hostel design, czyli po prostu ten wrogi design, umożliwia modelowanie zachowań w przestrzeni miejskiej i taką najbardziej uderzającą dla mnie formą tego designu są rozwiązania mające na celu pozbycie się osób bezdomnych z centrów miast. A że wiadomo obraz może działać mocniej niż słowo to polecam śledzić ten hashtag. No i chciałbym tutaj z tej okazji wspomnieć o Stewarcie Semple, to jest taki brytyjski artysta i kurator, który swego czasu wypowiedział wojnę w wrogiej architekturze, kiedy w jego rodzinnym Bornemouth zamontowano takie obręcze. Takie specjalne obręcze, które dzieliły ławki uniemożliwiając spanie na nich. I stempel wezwał do bojkotu takich rozwiązań. Wstawiło się za nim wielu aktywistów, politycy, inni artyści. On w rezultacie założył taką stronę hostiledesign.org i na której w zakładce Design Crime Gallery można znaleźć informacje o tym, żeby takie rozwiązania fotografować i wrzucać do internetu oznaczone właśnie tym hashtagiem. No i w rezultacie powstaje z tego naprawdę taka poruszająca galeria przykładów z całego świata aktualizowana no właściwie codziennie bo ludzie, ludzie sami to robią i wrzucają takie rozwiązania często i to świadczy o tym że one często się pojawiają. No i taka, taka międzynarodowa baza poruszających fotografii może was uderzać właściwie codziennie z Instagrama jakby niejako Sprawiając że temat jest stale aktualny. No i temat ten na przykład bardzo ciekawie wyczerpała moim zdaniem w Polsce Ewa Pluta z WPS prosząc o komentarz Mateusza Halawę socjologa który jest kierownikiem zespołu nauk humanistycznych i społecznych School of Form i link do tej, do tego materiału oczywiście udostępnimy. I z mojej strony tym razem to wszystko. Dziękuję uprzejmie za uwagę.
0: Dziękujemy za wysłuchanie. Więcej odcinków naszego podcastu znajdziesz na www.lotsdesign.com. Działamy dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Urzędu Miasta Łodzi oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzięki środkom z Funduszu Promocji Kultury.